0: Ja, es ist wieder ein Vollmond ins Land gezogen. Die nächste Folge vom Podcast ist am Start mit niemandem Geringeren als äh, Checo. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Vielen Dank äh, für die Willkommensworte, danke für die Einladung. Mir geht's äh, sehr gut, bin gespannt auf die Folge, freue mich, dass ich dabei sein darf. So.
0: Punkt, fertig. <lacht> <lacht> wir, haben, wir fangen erstmal ein bisschen an und zwar einige kenne dich im Prinzip seit dieser Saison. Im Prinzip ist es deine Dritte bei uns. Ich weiß, dass du genauso wie Marco Baujahr 2000 bist. Und äh, ja, wo in Deutschland findet man dich denn im Prinzip? Du bist okay. nämlich weder im Westen noch im Osten anzuordnen.
1: Genau, wie Baujahr 2000?
0: Na, geboren. <lacht> nee, nee, aber nicht
1: 2000. Ich
0: weiß, <lacht> das war... Äh, Im
1: übertragenen Sinne, ja, 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 danke, danke. Äh, die zwei stand ein bisschen auf dem Schlauch. Also ich bin in Deutschland... Ähm, Seit ich in Deutschland war, war ich in, in Ulm ähm, bzw. Neulm ansässig. Mhm. Gute. Hätte in Ulm? Ja, ja, natürlich. natürlich da war ich klar. immer auf dem Spielplatz früher. Ja, genau, kenne ich. War ich dann auch die letzten Jahre. Äh, in den 90ern, aber woanders. Ähm, beim, beim Streetball kann man nachher noch dazu kommen. Ähm, bin jetzt aber mittlerweile äh, zwischen Ansbach und Nürnberg wohnhaft, ziemlich ländlich. Mhm. Eine kleine Stadt. Heilsbronn ähm, kennen wahrscheinlich die wenigsten. Und äh, ländlich heißt im ähm, Haus oder Wohnung? Ein Haus. Haus. Das heißt, Haus. ihr habt
0: äh, einen Garten und wahrscheinlich irgendwo noch einen Court.
1: Genau, Auf nee, leider, leider noch kein Court. <lacht> äh, bin ich noch dabei, da irgendwas mir zu organisieren, aber einen großen Garten, genau. Wir haben bei meinen Schwiegerten äh, angebaut, praktisch schon mhm. sind da gezogen, wo dann klar war, dass man noch ein weiteres Kind bekommen. Ja. Was dann einfach, einfach heißt, das Ganze drumherum zu organisieren. Genau. Na klar. Und äh, weil du meinst, du bist schon ein bisschen rumgekommen in Deutschland, wo sind denn deine ursprünglichen Wurzeln denn her? Gebürtig komme ich auch damals, war das Jugoslawien, heute Bosnien-Herzegowina in Mostar, das ist eine Stadt ziemlich im Süden, so circa, ich glaube, 40 Kilometer Luftlinie von, vom Meer entfernt, mhm. mit Auto sind es ungefähr eine Stunde, ich weiß nicht, die meisten kennen das nach der alten Brücke, Ach, der äh, alten die Brücke. zerstört worden ist, dann wieder aufgebaut worden ist, da komme ich her, da bin ich aufgewachsen und bin dann... Das war 1992, zu ähm, so spät, Sommer, ähm, kriegsbedingt dann mhm. nach Deutschland gekommen. Also da komme ich her, da bin ich, also mit 17 bin ich dann hergekommen, da bin ich aufgewachsen und habe so meine ersten Prägungen dort quasi mitgenommen und das prägt ja, mich heute noch, also man merkt es an meinem Akzent. Aber wenn du mit 17 nach Deutschland gekommen
0: bist, bist du mit deiner Familie hergekommen oder in nee. welchem Weg bist du nee, eigentlich
1: alleine, also es, es war ja so... Ähm, 17 war ja so kurz vor Kriegsberechtigt oder ja. Kriegsverpflichtend oder wie das heißt. Und der Krieg hat da schon gewühlt, so drei Monate. Das war immer im Bunker sich verstecken, wenn dann oh die Granaten nicht mehr fallen, dann irgendwelche Besorgungen beschaffen. Und meine Eltern haben gemeint, der Krieg wird nicht lange dauern. Das war damals so die Denke. Mhm haben irgendwie versucht, mich aus dem Land ähm, zu schaffen. Und wir hatten, ähm, wie der Zufall will, ich meine, ich bin halb kroatisch, halb serbisch. Mein, mein Vater ist Kroatisch, meine Mutter Serbin. Ja. Ähm, und ähm, damals haben Mostar Serben belagert, unter anderem. Dann kommen noch weitere Kriege. Ich meine, das muss ich jetzt gar nicht erzählen. Aber äh, die haben mich dann quasi, weil wir Verwandte in Serbien hatten, nach Serbien mhm. verschifft. Dort habe ich dann so ich weiß gar nicht mehr, zwei Monate verbracht, ähm, bis ich dann wiederum, weil das klar war, dass der Krieg länger dauert und dann in Serbien zu bleiben mit dem kroatischen Namen war auch nicht das Glückste, ja. haben mich dann noch äh, in der Nacht Nebelaktion meine Mutter geholt und sind dann über Ungarn und Zagreb, die Botschaft, dann nach Deutschland, bin ich ausgereist, da hatte ich eine Großtante, mhm. also Tante meine Mutter, die hat mich aufgenommen und geplant war auch hier so zwei, drei Monate zu bleiben, bis der Krieg mal vorbei ist und dann wieder zurückzugehen und pff, seitdem sind jetzt Knapp 30 Jahre vergangen. 30, Jahre. Also so und kam ich dann hierher. Hast du Geschwister? oder? Ich Geschw habe eine Schwester. Ich habe eine ältere Schwester, die lebt in Mostar. Also meine ganze Familie lebt in Mostar. Ich war dann, wo ich hierher kam, bei meiner Großtante alleine, mhm. ähm, habe dann bei ihr gewohnt, ähm, habe mich durch irgendwelche Jobs durchgeschlagen und ich habe ja ähm, damals in Ex-Jugoslawien-Gymnasium besucht. Ja. Ich wollte schon immer Informatiker werden, das war mein Traum. Damals gab es kein Informatikstudium, sondern Elektrotechnik. Mhm. Aber ich wollte immer was mit Computer machen. Und <lacht> 60 habe ich damals gehabt tatsächlich ähm, und dann habe ich hier quasi äh, zwei Jahre gearbeitet, gejobbt, habe Tankstelle gearbeitet, habe im Kaffee gearbeitet, bis ich dann ähm, aus meiner Heimat so eine Anerkennung fürs Gymnasium bekommen habe, weil ich mhm. konnte dann in Deutschland nicht mehr zur Schule und habe mich dann über Umwege an die Uni Ulm eingeschrieben zum Studieren und bin dann bei Tante ausgezogen, bin ins Wohnheim gezogen und war im Prinzip die ganze Zeit in Ulm alleine. Meine Was? Schwester kam dann auch als Flüchtling, aber sie war in Hannover, weil ihr damalige Freund, heute Ehemann, mhm. Familie in Hannover hatte. Also waren die okay. in Hannover, ich war in Ulm und Eltern waren dann praktisch in der Heimat. Das heißt, aktuell, deine, eure Eltern
0: sind nach wie vor in der Heimat, deine Schwester in Hannover? Nein, 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 sie ist
1: dann auch, die ist dann auch nach glaube nach drei oder vier Jahren auch in die Heimat zurückgekehrt. Und
0: wie ist und es, wenn ihr jetzt immer wieder zurückkommt zu euch, äh, zu den Eltern? Also hat man, kann man das irgendwie diese prägenden Erlebnisse dann auch beiseite lassen und sich da entspannt hinsetzen? Ist ja, ja definitiv,
1: definitiv. Also das ist tatsächlich so, ich war dann das erste Mal wieder 95 in der Heimat, das war kurz nachdem der Krieg beendet war. Mhm. Und äh, ich, ich erzähle es immer, ich habe praktisch zwei Heimaten. also einmal Heimat, daheim, ich sage immer, ich fahre heim. Ja. Aber Deutschland ist definitiv auch eine zweite Heimat geworden in der Zwischenzeit. Na klar. Und, aber immer wenn ich jetzt daheim bin, also in Mostar bin, ähm, das ist Elternhaus, das ist immer so immer noch so vertraut, also die Straßen, wo ich mhm. aufgewachsen bin, ähm, ja, das, das ist irgendwie immer noch da und wenn ich daheim bin, dann ist es so wie daheim, ja. Schön.
0: Und wie ist das, hast du mittlerweile auch im, äh, serbischen einen Akzent oder ist das Akzentfrei?
1: Ich, ich in, in, dem, in der Muttersprache meinst du? Ja. Nee, nee, ich rede akzentfrei. Also wie du siehst, im Deutschen <lacht> habe ich einen Akzent, aber wenn ich jetzt ähm, quasi Kroatisch rede, oder besser gesagt, in Mostar ist es ja so, da hat man damals noch Serbo-Kroatisch geredet. Also ah. äh, kein reines Kroatisch, aber auch kein Serbisch. Serbisch ja. definitiv nicht, weil sie reden ja ähm, etwas mhm. anderes. Also Ekawski heißt es. Ähm, aber die Sprachen sind ja so ähnlich, da versteht man sich zu 100%. Also wenn man selber mit dem Kroaten redet, da ist wie Österreich und Deutsch vergleichbar. Also Sehr schön. Ja.
0: Und ähm, bist du jemand, der die, die Strecke dann mit dem Flugzeug unternimmt? Oder nee, Auto, oder? Auto, Auto, grundsätzlich also okay.
1: grundsätzlich Auto, ja. Cool,
0: stark, ey. Das war jetzt ähm, so mitunter die krasseste Einstiegsgeschichte, die wir bisher hatten.
1: <lacht> jetzt,
0: wie gesagt, bist du in äh,
1: Heilsbronn, hast du gesagt. Heilsbronn, ne? genau, das ist bei Ansbach, also zwischen Ansbach und Nürnberg. Meine Frau kommt von hier. Mhm. Und wir haben uns damals, wie gesagt, ähm, als wir uns entschieden haben, noch ein Kind in die Welt zu setzen, ähm, entschieden, dann hierher zu ziehen, weil wir haben uns in Ulm kennengelernt, und sind dann jetzt hierher gezogen. Und ich muss sagen, jetzt nach, wie lange sind wir jetzt hier? Ich glaube, viertes Jahr. Mhm. Ähm, fühle mich auch wie schon wieder heim. Also sehr, sehr schöne Gegend. Nürnberg an sich ist wunderschön, Ansbach ebenso. Und das Ländliche war jetzt in der Corona-Krise natürlich richtig cool. Weil wir ja. haben Wald direkt nebendran. Ich fahre gerne Mountainbike und laufe. Ähm, das heißt, direkt aufs Bike steigen, mit meinem Eltern rausfahren oder mit meiner Frau rausfahren. Also das war richtig, richtig gut. Sehr hilfreich. Was?
0: Vom, von zwei Kindern gesprochen. Der Ältere ja. und der Jüngere. Der Jüngere hält euch ja auf Trab, wie man immer wieder genau. in der WhatsApp-Gruppe lesen richtig, kann. Richtig, Ab 6 richtig. Uhr ist dann Action-Time.
1: Wir haben jetzt im Schnitt zwischen 5 und halb 6 kommt er jetzt immer. Ähm, egal, wie spät er abends geht. Also ob 18 Uhr, 19, 19, 30. Man kann nach ihm weckerstellen so circa halb 6 ist er auf den Beinen. Und dann Mama, Papa, Auto, Traktor, irgendwas. Fährt wie ist er? die ist äh, Der ist im Januar 1 geworden. Also da so sind Ach, wir schön. jetzt bei 15 Monaten.
0: Und äh, Zahn tut er auch schon? Oder sind die nächsten? Mega, kommen bisschen... auch schon. Oh,
1: shit. Aber es läuft ziemlich entspannt, sage ich mal. Wenn er nachts schläft, dann, dann ist es gut. Nur, dass er halt morgens früh ziemlich früh wach ist. Ne?
0: Und äh, der Ältere ist wie alt? Der ist 13. 13. Das heißt, ihr habt einen äh, Jugendlichen, der wahrscheinlich bisschen die Puppen pennen könnte und genau. einen, einen duracell genau so, der... genau so ist es. Genau so ist es. Und als Eltern ist man mittendrin. Bist genau. du eher Durazellhase der oder derjenige, der ein bisschen die Puppen pennen kann?
1: Ich bin Durazellhase. Also, ich glaube, der Kleine auch, äh, kommt auch nach mir. Ähm, ich war auch als Kind ziemlich energiegeladen und ähm, bin heute noch auch wenig schläfer im Prinzip. Also, ich okay. weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal bis um 10 geschlafen habe. So.
0: <lacht> Man hat so eine senile Bettflucht auf jeden Fall als ja. Elternteil irgendwann. Nochmal ganz kurz beruflich bei dir. Du sagst, ja. du bist ja Informatiker. Ja. Aktuell jetzt in der Corona-Zeit kann man ja bestimmt sehr gut als äh, im Homeoffice das Ganze angehen. Genau. Was genau machst du da?
1: Es ist ja so, ich bin ähm, jetzt seit praktisch, keine Ahnung, 25 Jahren ähm, oder sowas in der Informatik und ich habe anfangs im Prinzip programmiert, also bei Vorbildprogrammierer, ich arbeite in einer Marketingagentur, die eigene Software hat. Also mhm. E-Mail-Marketing und ähm, Event-Management und ein kleines CRM-System, mhm. was sehr viele namhafte Kunden nutzen. Äh, und dort war ich jahrelang selber als Entwickler tätig und ja. bin aber dann irgendwann in eine Führungsaufgabe übergegangen, also war Abteilungsleiter. Heute würde ich mich gar nicht als Entteilungsrader bezeichnen, sondern mache eher so, das nennt sich heute modern äh, Servant Leadership. Also wir haben Scrum im Einsatz und da bin ich quasi Scrum Master, aber auch eine Führungskraft für die Menschen, wobei, wie gesagt, diese klassische Führung nicht mehr da ist. Es geht eher darum, Leute zu enablen, äh, kümmere mich, dass alles passt, ähm, hat die Scrum-Regeln ein, moderiere die ganzen Workshops, Backlog-Pflege, habe mhm. auch Kundenkontakt, Konzepte entwickeln und so weiter. Also das ist mal so ungefähr. Es gibt auch Tage, wo ich, wo ich tatsächlich mit der Arbeit fertig bin und ich frage, was habe ich den ganzen Tag gemacht, irgendwelche Meetings, irgendwelches Blabla. Das war viel einfacher in der Zeit, wo man Code entwickelt hat. Da schaust du ja. in den Code und sagst, heute habe ich, keine Ahnung, fünf Sachen entwickelt und die funktionieren. Mhm. ist heute weniger greifbar, aber das ist praktisch das, was ich tue und äh, jetzt auch seit über einem Jahr wie Mehrheit der, der Bürobeschäftigten äh, im Homeoffice praktisch tätig. Okay, ja. verstehe.
0: Du hast ja auch erzählt, dass du Streetball gespielt hast. Generell Basketball selber also ein bisschen in Drohung gekommen im Laufe deines Lebens. Äh,
1: über Basketball?
0: Aktiv als Spieler. Ja,
1: also es ist ja so, ich habe äh, mit Basketball noch in Mostar angefangen. Das war, glaube ich, im Alter von 13 oder 14, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Fußball war ja wie überhaupt auf der Welt ziemlich präsent. Ja. Uh, Jugoslawien damals, so wie auch die ganzen Republiken heute, sind ja sehr, sehr sportverrückt. Mhm. Ähm, ich war, oder bin es immer noch im Fußball eine totale Niete also zwei linke Beine, ich konnte nie Fußball spielen und das hat mich auch nie interessiert, so wirklich. Also ich ja, ich auto mich. Ich schaue an. mir die Spiele, zwar in der Weltmeisterschaft oder sowas, aber im Prinzip 90 Minuten, 0 zu 0 zu sehen, ich konnte mich dafür nie begeistern. Und ich bin, ähm, als ich dann in der, was war das, glaube ich, fünfte, sechste Klasse oder so war, bin ich ziemlich schnell gewachsen. Also ich bin mhm. jetzt bei 1,86 stehen geblieben, aber war damals irgendwie der größte Klasse und habe mit meinem Großonkel zufällig, äh, weil ich bei denen zu Besuch war, Basketball mit angeschaut und dachte mir, die sind alle groß, du bist auch mhm. groß, ihr besucht die mal im Basketball. Ich habe meinen Vater überredet, mir einen Korb hinzustellen daheim. Yeah. Und habe da ein bisschen geworfen und habe dann gesehen, dass quasi in, der, in, in dem nächsten Wohnblock äh, Basketballkorb dasteht und bin dann gedacht, jetzt probiere ich mal das, was ich so gelernt habe mhm. am Korb. Das war natürlich alles andere als irgendwie gut, aber man hat sich dann so ein bisschen in das Spiel ähm, immer eingefunden und habe mich dann tatsächlich im Basketball verliebt. Also ich ähm, habe dann in einem Verein angefangen zu spielen und wir haben uns, also wir haben Tag und Nacht gespielt praktisch, wenn Schule nicht war. Also es war immer Freitags, beispielsweise habe ich äh, drei Kumpels noch gehabt. Wir haben jeden Freitag, also wirklich jeden Freitag, aber es regnet, uns getroffen hinter der Schule Medizinschule, damals gab es zwei Körbe ohne Netz noch mit Holzbrett und haben da jeden Freitag gespielt, immer gleiche Paarung, also ich mhm. mit dem Emil und Marco mit einem Dado, so hießen die Jungs, und das ist war alle, immer die gleiche Paarung. Die Resultate, wie steht äh, dabei? Das ist? weiß man gar nicht mehr, war schon irgendwo unentschieden wahrscheinlich und äh, samstags war dann immer äh, Spielen auf einem anderen Court, einem ganz bekannten Court in Mostar, ähm, und haben da praktisch Tag und Nacht gespielt und ab und zu bin ich dann an die Uni, also da gab es auch Körper in Mostar, also wenn jetzt, hört leider keiner aus Mostar, aber da gab es Körper aus Mostar, da haben Ältere gespielt. Mhm. Und ab und zu ist man da hin, hat man geworfen und wenn man Glück hatte und die irgendwie äh, ungerade Zahl waren, hat man gefragt, ob man nicht mitmachen will als ja. Jugendliche. Und es war richtig, also richtig raues, körperbetontes Spiel und wenn man da einen Fehler macht, wurde man angeschrien, aber das hat mich auch geprägt, muss ich sagen. Also das Streetball hat mich sehr geprägt in der Spielweise. Ich habe dann später, äh, wo ich nach Deutschland kam und hier in Vereinen gespielt habe, immer sehr körperbetont gespielt. Also ich, okay. mit 1,86 äh, bin ich gerne unter die Körper gegangen, also in die Zone rein und habe um Rebound gekämpft, das hat mir dann immer so geprägt und wenn einer dann kam und so, ja, spiel nicht so hart im Training, ich, ich spiele immer mit 120 Prozent, das war schon immer irgendwie prägend im Basketball und wo ich dann, gibt es eine Frage, oder? Nee, alles gut. Ja, Wo ich dann in Deutschland kam, genau, war das tatsächlich so das Erste, was mir geholfen hat, so ein bisschen Anschluss zu finden, weil ich war bei meiner Tante, ich hatte Deutsch zwar gesprochen, also ich habe es in die Schule gelernt und war immer wieder früher in Deutschland hier im Sommer, aber ich ich war ziemlich schüchtern, sage ich jetzt mal. Und wenn man, Ich war schüchtern, ja, das glaubt man gar nicht, aber mhm. tatsächlich, und du kennst niemanden, du kommst aus dem Krieg, ich war so richtig unzufrieden, weil ich wollte Nein. eigentlich daheim bleiben damals, ich wollte gar nicht weg äh, und bin dann immer, äh, und du kennst es bestimmt in, in Ulm ähm, Donaustadion, SSV Donaustadion, Tatsächlich, sagst du mir gerade nicht, weil ich bin ja mit vier Jahren. Ach, du bist äh, ja ziemlich früh weg. Eigentlich ja. das Hauptstadion, wo SSV umgespielt hat, sogar eine Saison in der ersten Liga und nebendran gab es einen Basketballspielplatz. Den habe ich zufälligerweise entdeckt, bin natürlich mhm. direkt hin, habe den so einen billigen Ball gekauft, ähm, vom Geld, was ich geschenkt bekommen habe. Direkt dahin, mit der Straße, bin ich runtergefahren, das weiß ich heute noch, ähm, und komme da unten an und da sehe ich, das habe ich letztens irgendwo geschrieben in, in der WhatsApp-Gruppe, spielen so ein paar schwarze äh, Jungs äh, Basket, also werfen, ein bisschen Basketball, mhm. die waren, glaube ich, zu dritt. Auf dem anderen Kopf mindestens acht Jugendliche, die einfach stehen und anschauen und denken schaut so, wieso schaut äh, jeder? Und ich, ich, Deutsch habe ich nicht so viel gesprochen. Bin dann hin, habe angefangen zu werfen, so wie man es immer macht, am Freiplatz, haben immer gesagt, ob wir nicht spielen wollen. Und ich so, ja, why not, lass uns spielen. Haben da irgendwie drei, vier Pickups-Game gemacht, alle haben geschaut, die sind gegangen, dann habe ich mit den Jungs gespielt, das war dann noch fünf gegen fünf auf zwei Körbe, und dann um Wochen oder Monate später feststellen, dass es Jarvis Walker war mit äh, Mike Knür und ich glaube Kevin Oldham oder so ähnlich. Also damalige Erstliga-Spieler. Mhm. Und habe dann quasi über das Streetball ähm, und, und den Leuten, die ich da gespielt habe, ähm, dann zum Vereinsbasketball gefunden in, in Deutschland und habe da im Prinzip direkt von, von, kann man sagen, 93 bis vor ein paar Jahren Basketball gespielt. Okay. So. Ähm, noch mal kurz
0: zu, zu der Geschichte vom Basketball bei euch in der Heimat. Ja. Ähm, in Deutschland unter anderem kam es ja auch dann den Schwabs von den Staaten über, also über die USA auch teilweise, wo es nochmal gepusht wurde, vor allem Streetball. Wie wurde die Sportart damals bei euch promotet? Wurde ja, er drüber geschaut? Oder? Bei, uns,
1: bei uns war es tatsächlich so, ich meine, ich weiß nicht, ob du den europäischen Basketball so damals verfolgt hast, aber ich habe angefangen, das zu schauen quasi, das war es so ab, ab 85 ungefähr. Damals ja. war die Bona Zagreb richtig stark. Mhm. Und dann kam relativ schnell die Generation, die damals in Bormio, äh, die U19-Meisterschaft gewonnen hat, äh, mit Divatz, mit Kukoc mhm. äh, und den ganzen Spielern. Äh, und die sind dann ab so 86 äh, angereift. Ja. Und ähm, die Mannschaft aus Split, die hießen damals Jugo Plastica, die haben dann dreimal die äh, also Vorläufer von der Euroleague, äh, mhm. das war damals. Pokal der Landesmeister ähm, dreimal in Folge gewonnen und ich habe ja. tatsächlich angefangen dann zu schauen, wo Zibona Zagreb Petrovic richtig groß war mhm. und dann eben die Generation kam und du musst dir vorstellen, die Liga damals äh, in Jugoslawien, die war richtig, richtig stark, also wir haben das angeschaut und ich habe mir die, die, der Landesmeister äh, Pokal der Landesmeister angeschaut, das war immer Donnerstags, das weiß ich heute noch, die Spiele äh, und habe die ersten drei Titel natürlich da gesehen und dann so 87 kamen die ersten NBA-Spiele so kam mhm. ich mit der NBA in Berührung. Wo ich hast es gekocht? Ich weiß es immer noch, das war im jugoslawischen Fernsehen. Das allererste Spiel, was ich gesehen habe, war Denver Nuggets gegen Dallas Mavericks. Ähm, und habe dann relativ schnell die Lakers gesehen. Das war so die Frage, wie kam ich zu den Lakers. Und genau da im Jahr äh, 87, 88 ging es mit dem ersten Basketballmagazin mhm. in Jugoslawien. Das hieß okay. damals einfach nur äh, quasi Korb übersetzt. <lacht> Oder der Korb. Ähm, und da gab es dann in, in glaube ich, dritte Ausgabe, gab es einen Bericht über, über den Karim Abdul-Jabbar.
0: Mhm.
1: Seine Lebensgeschichte, wie man in der NCAA Dunkings verboten hat wegen ihm, dann sein Skyhook, den fand ich sensationell. Äh, und habe direkt angefangen, den zu üben. Also war meine Spezialität zur aktiven Zeit. Und so habe ich mich dann in die Lakers tatsächlich verliebt. Also mhm. die Geschichte von ihm. Dann kam nur die Geschichte von Magic, wie er dann in den ersten Finals äh, quasi auf Center gestartet ist nach der Verletzung von Karim. Und das hat mich tatsächlich damals so geprägt und äh, der gute Pat Riley mit seiner Friese nach hinten, der aussah wie ein Gangsterboss mit der Rolex und bin seitdem praktisch bei den Lakers geblieben. Also, so kam ich über den jugoslawischen und europäischen Basketball letztendlich auch dazu, zu NBA äh, zu schauen oder zu verfolgen.
0: Okay, da hast du die perfekte Überleitung schon mir geliefert. Dann äh, wollen wir doch mal gucken, wie fest du im Sattel bezüglich der Lakers bist. Ja. Und würde ich gerne mal kurz mit dir zum facts quiz überleiten. Ja, mein Lieber, dann, wie gesagt, sieben Fragen habe ich für dich vorbereitet. Mal gucken, wie du schon schlagen wirst. Du verordnest dich ja eher selber in der Oldschool-Era, von daher werden sich auch die meisten Fragen in dieser Zeit begeben. Sehr gut. Und äh, fangen wir erstmal doch ganz entspannt an. Wann haben die Lakers ihre erste Meisterschaft gewonnen und wann ihre letzte?
1: Die letzte, das weiß ich direkt auf Anhieb, das war 2020. Ja, das ist ja noch richtig gut. frisch. Ähm, die erste muss ich ein bisschen grübeln, in der Tat, aber wenn mich, in... täuscht, wenn mich nichts täuscht, ist es noch in der, also war das sogar noch der Vorreiter der NBA, weil ich bin, glaube ich, mitgezählt bei den 17, ähm, sieb, also 48, 49, sowas in die Richtung. Also war richtig. Ja, prüf. genau,
0: 49. 48, 49. Und äh, weißt du auch noch, wo, also die Lakers waren nicht immer in Los Angeles? Minneapolis. Genau, da wurden ja die ersten 12, da, kommen die Meisterschaften. Lakers
1: gelandet, 1000 sehen, ja.
0: Gelandet, genau, sehr gut. Ähm, wir haben die Meisterschaften, das ist glaube ich äh, kein Geheimnis, das sind ja insgesamt 17 Stück genau. bei den Lakers. Welche Spieler der Lakers, also die wirklich nur bei den Lakers gespielt haben, besitzen denn die meisten Ringe?
1: Du sagst Spieler. Spieler.
0: welche Spieler besitzen die meisten, welcher Lakers-Spieler besitzt die meisten Ringe?
1: Ähm... Muss ich tatsächlich überlegen, Kobi hat fünf mhm. und Magic hat? Warte mal, ich muss selber nachzählen. Es müsste Magic sein. So, ich kann
0: ja auch sonst ähm, Möglichkeiten nennen, wenn du möchtest. Ja,
1: ja, mach mal. Also, wir
0: haben auf A Kareem, auf B Magic, auf C Kobi und auf D Robert Ory. Und äh, es sind ein oder mehrere Antworten möglich. Du lockst auf jeden Fall.
1: Also Kobi, äh, auf jeden Fall, der hat, ja. der hat fünf. Gut. Und der Magic müsste. Ich glaube, Magic und Kobi. Ihr weiß fünf. Okay.
0: Ja, ähm, Karim hast du noch vergessen. Ja, Karim hat auch ebenfalls. Hat fünf auch gewonnen.
1: Gewonnen. Ah, ja. Ja. genau. Ich dachte, der hat eine weniger, ja. Aber der eine kam noch
0: vor Kobe ne? Und bei den Showtime-Lakers wurde ja, wie gesagt, oft über Magic gesprochen oder Kareem oder auch James Worthy, den ich persönlich ganz cool finde. Aber trotzdem, 1987, 1988, als sie Meister wurden, gab es einen Spieler, der Topscorer war und der auch äh, dominanter als Magic in dem Jahr gespielt hat und auch als äh, Kareem in der Hinsicht. Weißt du, wer es war? Was
1: Müsste Byron Scott sein. Ja, AC genau. yeah, Green war eher Verteidigung und äh, ja, Byron Scott müsste es gewesen sein. Genau,
0: Topscorer in, äh, der, in der Saison bei den Lakers mit knapp 22 Punkten. Hätte man nicht gedacht, wenn man ihn noch als Coach erlebt hätte, wie sportlich der früh war. Ja, Perfekt. Damit sind die ersten drei Fragen. Zweieinhalb hast du sehr gut beantwortet. Äh, Standort hast du auch schon genannt. Ähm, Jahre 1992 gab mhm. es ein All-Star-Game. Das hatte so ein paar besondere Umstände. Mhm. Kommst du von alleine drauf oder äh, soll ich da hin? Magic Johnson. Noch... Genau, Am Ace erkrankt
1: und ähm, MVP-Titel geholt, also MVP.
0: Genau. Ähm, wie kommt's, dass er, obwohl er kein einziges Spiel gespielt hat, trotzdem beim All-Star-Game aufgelaufen ist?
1: Wie es dazu kommt? Mhm. Der wurde von den Zuschauern gewählt. Ich glaube, der war in der Stati-File. Ja, genau.
0: Ähm, und zwar, du hast es ja im Prinzip schon genannt, er hatte vor der Saison sein Retirement angekündigt, genau. aber wurde trotzdem durch die Zuschauer da als, äh, ja, als sein letzter Akt im Prinzip genau. da reingewählt. Und äh, wie du auch schon richtig erkannt hast, ist zum All-Star-Game. Ähm, kleiner kleines kleine Side-Note, da du immer wieder gerne davon sprichst, dass heutzutage die NBA oder die All-Star-Games High-Scoring-Games sind, die uninteressant ist. Der damalige Score bei dem Game war 153 zu 113. Ah. So viel zum Thema. Es wird damals <lacht> verteidigt. <lacht> Gut. Die äh, Rockets hatten, oh, ich glaube, das war 2011. Ich hoffe, das stimmt jetzt mit der Zahl. Das hatte ich jetzt gerade. Äh, das müsste... 2008 2008 die äh, damals längste aktivste ähm, Siegesserie gehabt, mhm. mit T-Mac und Co. Und die sind die ganze Zeit einem Rekord der Lakers hinterhergerannt. Wie lang ging die längste Siegesserie, also im Sprich an äh, gewonnenen Spielen in der Regular Season?
1: Wir irgendwo
0: gelesen,
1: äh, es war irgendwas mit 24 oder 32.
0: Also 22 waren die Houston Rockets und sind dann im Prinzip dann gescheitert. Aber dem wurde damals so zugetraut, dass sie es auf jeden Fall auch knacken konnten. Genau. Und jetzt kann ich dir Zahlen nennen. Entweder 24 A, B, 28 C, 23 D, 33
1: Ich glaube 24 gelesen zu haben, aber es kann auch die 33 sein. Ich weiß es nicht. Was willst du einloggen? 24. Okay.
0: Das waren die 33 auf jeden 33, Fall. 33, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob, also ich wurde da nicht mal ansatzweise geplant, ja, 1971, 72, das ist äh, lange vor meiner Zeit, ich weiß gar nicht, ob du die Zeit schon irgendwie erlebt hast. Und wenn nee,
1: nee, war auch vor meiner, aber das war dann noch mit dem, es äh, war also 71. da war noch der Wild mit dabei.
0: Ja, korrekt. So, das heißt, bisher super, hast du dich super durchgeschlagen. Eine letzte Frage hätte ich dann noch, und zwar, wann war denn der letzte Streetfeater Laker?
1: Der letzte 3-Beat, das war ja um, nee, das war ja der einzige Tripit im Prinzip. Nee, die haben ja zwei gehabt. Nee, mit dem, ich überlege gerade mal, mit Magic war es ja nur Back-to-Back. -back, uh, das müsste um, in den, also 2000 bis 2002 oder so, ne? lege ich da richtig? Willst du es einloggen? Lass mich noch kurz überlegen. Ja, Na, klar. Ich
0: mal ja. ja, klar. Mit äh, Shaq. Check also äh, und das, Kobe, ja. Genau. Und danach waren ja Pau und Kobe nochmal auf einem guten Weg.
1: Du warst nur Back-to-Back -back damals, ne? Genau. Die
0: sind ja, ja gescheitert dann in den Playoffs. Magic
1: und Magic und Co. haben ja nur 87, 88, jeweils Back-to-Back. Was damals ja noch, also davor war ja bei Celtics Mhm. Diese Riesen dann, Und danach hat keine Mannschaft Back-to-Back -back geschafft. Die nee. Und dann die Pistons danach. Ja. Genau, und dann kamen irgendwann noch die Bulls. Genau.
0: Ja, perfekt. Bis auf äh, zwei kleine Wattler hast du dich da sehr gut geschlagen. Das Kannst dich leichte. definitiv mit äh, Schokodon, <lacht> falls du den kennengelernt hast. Ja, natürlich, als, Klar. Äh, Waschechte echte Lakers-Fans bezeichnen. Hast du auch für Lakers Unterwäsche
1: oder Bettwäsche? Nee, so weit gehe ich nicht, aber ein Trikot habe ich. Sehr also schön. Ein von aus USA ähm, von Kobi. Kobi, warst du selber drüben, oder wie? Nee, leider nicht, leider nicht. Ein Freund, ein guter Freund von mir war in den USA, hat mir damals eins mitgebracht, also direkt aus, aus, äh, aus der, quasi aus dem Shop yeah. an der Halle. Ähm, habe ich damals gebeten, also das habe ich, hab ich tatsächlich zu Draft angehabt und hatte gehofft, dass ich die Lakers kriege, dann hätte ich das in die Kamera gehalten, aber <lacht> sind dann die Clippers geworden.
0: <lacht> Nur die Clippers. Alles Nur klar. die Clippers, ja. <lacht> Und äh, kommen wir jetzt nochmal zurück zur NBA. Äh, du kannst es ja jetzt im Podcast selber klarstellen, ja. New Era, Old School Era, wie genau ähm, ordnest du die ein und was ist, was passt dir heute nicht, was du früher besser fandest?
1: Es ist ja so, ich, 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 also ich, ich liebe den Basketball äh, und ich finde richtig klasse, wie sich die Sportart entwickelt hat. Also ich habe mir jetzt letztens tatsächlich noch, weil sich das jetzt, ähm, was war das jetzt, 30-Jährige vom letzten Titel ähm, von Split den Europatitel, also damals war er so Split, hatte ja Raja und Kukoc, ich weiß nicht, wer die kennt, waren richtig gute Spieler, unter anderem die zwei, die waren später in der NBA, Raja war bei Boston Celtics, hatte, glaube ich, sogar zwei Seasons mit 2010, also 20 Punkte, 10 Rebounds, mhm. war richtig gute Spieler, richtig guter Center, mit damals ein weichem Händchen, also sehr guten Wurf gehabt, ähm, die haben damals, ging er in die NBA schon, ähm, Hälfte der Spieler war weg, Kukoc blieb und hat dann noch, noch mal mit Yugo Plastica oder mit Split geschafft, äh, den Europatitel zu holen. Ne? Okay habe ich das Spiel tatsächlich eingezogen, wieder bei YouTube gibt es es zum Anschauen, wenn es interessiert, kann ich gerne einen Link zukommen lassen ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr anschauen das Basketball, also wenn man sich das mal also teilweise ja, aber teilweise denkt man sich ja, springen die überhaupt mhm. aber was mich damals begeistert hat natürlich beim Basketball war eben dieses, dieses schnelle Passspiel, also wenn man sich die Mannschaft zum Split anschaut oder auch jugoslawische Nationalmannschaft die haben in 91, äh, nee, 90 in Argentinien WM gewonnen und 91 mhm. in Zagreb Europameisterschaft. Im Schnitt immer mit 20 Punkten Unterschied. Wenn mhm. man sich das Basketball anschaut, das Passspiel, das war das, was heute manche, also die Golden States Warriors zum Beispiel gespielt haben, also mit dem steilen Pass, natürlich ohne diese Dreier ähm, Aber das Basketball hat sich unheimlich weiterentwickelt. Das ist das, was mich am Basketball tatsächlich sehr begeistert, dass die Sportart sich so weiterentwickelt. Mhm. Nun würde ich gar nicht sagen, old school versus new school und äh, alles war früher besser. Das würde ich nie behaupten. Was mich tatsächlich manchmal ein bisschen, oder was es stört, dass ich das ist jetzt wieder falscher Ausdruck, ähm, bei den Jungen sieht man heute wenig ähm, Franchise- oder Teams-Fans, wie ich jetzt, jetzt bin, oder wie Mako zum Beispiel, das beste Beispiel an den Nix. sondern man ist ein Fan von einem Spieler. Ja. Darum sage ich, für mich ist jetzt die Lakers-Mannschaft, ich bin Fan und feuere immer noch an, aber LeBron ist für mich kein Laker. Nicht so wie Kobe oder wie Magic. Ja, wenn ich sage Magic, dann weiß jeder Lakers. Selbst beim Kareem, der war ein paar Jahre in Milwaukee, sagt man einfach, okay, Lakers. LeBron ist was, Cleveland ist der Miami, ist der Laker, also das fällt so ein bisschen und das zum Beispiel finde ich ein ja, bisschen schade, dass man sich sagt, ich gehe immer nach dem Titel, ich vereine mich zu diesen Supermannschaften, das finde ich so ein bisschen also fand ich früher ein bisschen äh, besser und tatsächlich war das Spiel an sich noch etwas, ich sage jetzt mal, Körperbetonto, das, das liebe ich am Basketball eigentlich, Ja, also die Nix-Mannschaft, äh, obwohl ich jetzt kein Nix-Fan bin, habe ich damals gefeiert mit mit uh, Ewing, uh, Starks und wie die alle hießen. Ähm, Pistons habe ich gehasst, natürlich als Lakers-Fan, die haben uns abgelöst damals, aber selbst die hatten ja einen bestimmten Reiz durch ihren Basketballstil. Jetzt wiederum zu der heutige Zeit, also zum Basketball von heute, das was die Warriors, obwohl ich jetzt zu der Zeit nicht der Fan war von denen, äh, was die gespielt haben damals, oder der, also das war zum Anschauen wirklich richtig, richtig schön und richtig ähm, ja, ich sage Aber immer, letztens, letztens habe ich jemandem gesagt, äh, willst du Basketball-Fan werden? Das habe ich, glaube erzählt im Chat. Dann zeig deinem Sohn einfach äh, Curry, Steph Curry, was er mit dem Ball macht. Ja. Also, darum würde ich mich gar nicht festlegen. Äh, Problematik ist immer, und das habe ich letztens wieder gelesen, irgendwo äh, das, was man in der Jugend hatte, dem weint man oft nach, weil man da Erinnerungen hat, die sind aber heute, wie gesagt, wenn man sich so ein altes Spiel ein, einzieht, dann ist das, hat es das nicht die gleiche Wirkung wie damals. Damals war okay. ich keine Ahnung, 14, 15, 16, das, das hat mich stark geprägt, dieser Titel von Jugoplastica zum Beispiel oder von Split mhm. damals. Ja. Drum ist da natürlich, wenn ich über die alten Zeiten rede, ist es oft so, dass ich dass ich sage, früher war es besser oder mir denke, aber äh, ich würde den Basketball, also ich würde nicht die Uhr zurückdrehen, ehrlicherweise. Ja. Und äh, welcher Spieler hatte ich zuletzt geprägt? Welches Spieler, welche Spieler mich zuletzt beeindruckt hat, ich muss sagen, also wenn ich richtig klasse finde, dann habe ich jetzt im Team, ist Kawaii. Yeah. Ich fand, was, ich, was mir bei ihm gefällt in der heutigen Zeit, der hat keinen Instagram-Account, der hat kein, keine Ahnung-Account, der hat nicht diese ständige Präsenz und so weiter. So ein total anständiger Kerl, der einfach nur Basketball spielen will und das hat ich bei ihm so richtig, also das finde ich richtig klasse. Okay. Also den den finde ich klar. LeBron ist was ganz Besonderes. Jetzt spielt er bei den Lakers. Da kann ich nicht sagen, ich bin nicht LeBron-Fan. Ein Poster hängt in, in meinem Männerzimmer, wo meine Box ist. Ähm, mein Sohn hat ein LeBron-Trikot ähm, und T-Shirt. Ähm, klar ist er natürlich auch eine prägende Figur. Aber zuletzt muss ich sagen, war Kawaii mhm. einer von den modernsten Spielern. Äh, früher waren es natürlich Kareem und Magic. Wenn ich richtig toll fand, war Charles Barkley. Irgendwie habe ich den gemocht äh, <lacht> durch seinen besonderen Körperbau <lacht> und die Tatsache, dass er mit 1,98 oder so ähnlich beste Rebounder war und eine Maschine. Ja, das waren so die Spieler. Uh -huh. Okay. Aber da sind jetzt irgendwie, wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, gab es so viele Spieler, die ich, die ich sehr gerne gehabt habe. Karim abdul habe haben schon gesagt, äh, der äh, Hakim, uh -huh. Elijah Warren, sensationelle Spieler, Kyle Drexler hat was Besonderes gehabt. Also irgendwie gab es in jede, äh, Dekade oder jede Etappe in der NBA immer so vier, fünf Spiele, wo ich jetzt irgendwie nennen könnte, wo ich sagen könnte, Buch fand ich klasse, ja. okay. ich, hab, ich, ich lese heute noch gerne immer die Stories über die Spiele, das war damals bei uns in den Magazinen ähm, häufig. Beifleser also oder
0: Basketleser?
1: Ah, weder noch, Basket kaufe ich ab und zu, aber ich finde die irgendwie, ich weiß es nicht, ich, ich finde die nicht gut, ich kann dir nicht sagen, warum. Ich lese meistens auf dem kroatischen Portal, es gibt ein kroatisches Portal online, und ich bringe richtig gute, gute Kolumnen und äh, auch Stories über Spieler. Und okay. das lese ich am liebsten. Und dann ESPN, dann noch, äh, noch ein paar andere Portale. Ähm, aber Basket, wie gesagt, kaufe ich ab und zu. Aber bin jetzt kein großer Fan.
0: Also eher Internetmedien als Printmedien, was Basketball angeht. Genau, genau Slam. Kaufe ich ab und zu. Kennst Wirklich? Bestimmt. Für 10
1: Euro? Ja, ab und zu nicht immer. <lacht> ich finde, die Qualität hat danach nachgelassen auch über die ja, Jahre. Ja, stimmt auch. Ähm, aber die habe ich meine erste Ausgabe habe ich mir, glaube ich, ich weiß es gar nicht, habe ich tatsächlich dann von der Mitarbeiter bekommen. Das war für mich so ein Zeichen, du bist ein guter Chef. Ähm, es gab eine Story über den, oh, wie hieß er denn, so ein ganz bekannter Streetball-Spieler, Earl Moneygold oder so ähnlich. Es gibt einen YouTube, es gibt einen Sie Film gehen? auf YouTube, über ihn kennt, kennen wahrscheinlich wenige. Der war Ruckerpark-Legende und hat sogar gegen Dr. Jake gespielt und okay. hat den abgezockt in einem, war aber nie in der NBA, hat nie Geld verdient, äh, starb in ähnlichen Verhältnissen, kann man sich bei YouTube anschauen und äh, über den gab es eine Geschichte in Slam und die habe ich dann, die hatte ich, das war glaube ich oder so ähnlich und habe es dem Mitarbeiter erzählt, war bei uns Praktikant und ja. der kommt dann tatsächlich zum Ende vom Praktikum und bringt mir die, die Zeitschrift, ich habe boah, ja, er hat die auch gesammelt irgendwie und hat sie gehabt und das war so ein schönes Geschenk und die habe ich jetzt und die kaufe ich ab und zu, aber wie du sagst, die ist auch nicht mehr das, was sie mal war, ja. Ich hatte auch mal eine Slam. Ich überlege gerade nur, welcher Lakers-Spieler drauf war. Es
0: war ein, ein Lakers-Spieler, der auch in seiner Freizeit gerne surfen gegangen ist. Was so in L.A. gar nicht so von weit voneinander weg ist, beides Basketball und mhm. Surfen. Aber ja, ich komme gerade nicht drauf. Nee, aber tatsächlich Five finde ich ganz gut. Auch wenn äh, der ein oder andere Redakteur, wie du bei uns auch im Server gesehen hast, auch umstritten ist. Mhm. Aber so inhaltlich finde ich das schon ganz gut aufbereitet. Mir gefällt auf allem, dass sie auch immer mehr den deutschen Basketball da auch mit einbauen. Also Vielleicht nicht nur, nicht nur NBA bei five. Genau, oder?
1: Ja. Genau, ich, ewig nicht mehr ich habe
0: Ehring gekauft. Ich habe eh mehr gekauft. Mittlerweile WNBA kriegt auch ein bisschen Beachtung, da wir viele deutsche Spielerinnen haben mittlerweile. Oder auch Talente, die sehr interessant sind. Also ab und zu hole ich mir die Big
1: dieses Basketball in ja. Germany. Das hole ich mir ab und zu jetzt erste Den Liga,
0: zweite Liga. Den Redakteur kenne ich, der hat äh, ja? im Verein gespielt, wo ich damals Coach war. Ja. Ach, cool. <lacht> der Kai Zimmermann. Ja, cool. Dann sind wir so zum äh, deinem Basketball gekommen, beziehungsweise deinem Werdegang, wieso du jetzt um, nicht unbedingt New School oder Old School präferierst. Man weiß es nämlich anhand deiner äh, Rückmeldungen im Chat nicht ganz, ganz genau, ob du jetzt der verbissene, <lacht> in Anführungsstrichen Grandma, Grandpa bist, der sich über alles aufregt oder halt die neuen Sachen einfach nicht gut findest. Aber jetzt hast du es ja klargestellt. Ich hoffe, und, das kam jetzt rüber, ja. Genau. Und das Letzte, was wir jetzt äh, besprechen würden, ist im Prinzip die 2 bundesliga Ja, genau. Ja, genau. 2 bundesliga wie gesagt, das Stichwort. Bevor es äh, ja um dich und der 2 bundesliga geht, du bist jetzt seit einem knappen Jahr dabei. Und äh, wenn ich mich nicht irre, bist du damals meinem Facebook-Aufruf
1: gefolgt. Ja,
0: Hast du davor irgendwie erfahrung gehabt, Online-Gaming in der?
1: Null. Also es Null. ist ja so, ich habe, ich spiele NBA 2K tatsächlich, oder andersrum, ich spiele Spiele, seit ich denken kann wahrscheinlich, also ich hatte den C64. Mhm. Ähm, Kumpel hatte eine Amiga 500. Das habe ich glaube gestern in WhatsApp-Gruppe geschrieben. Wir haben dann ähm, TV-Sport Basketball gezockt davor auf, auf dem C64. Äh, glaube Larry Bird versus versus Magic Johnson vs. Nee, Dr. J gab es ein 1 gegen 1 spiel Habe dann mit NBA Live angefangen, 95, und irgendwann bin ich zu 2K gewechselt. Und habe dann immer, ähm, damals gab es eh noch kein Online, irgendwann kam diese My Player und da ich keinen kannte, und aus dem Bekanntenkreis, wie die Basketballer-Filme waren, waren keine Gamer, habe ich dann im Prinzip mhm. entweder ganz normal Offline gespielt, oder eben My Player gespielt. Und ähm, habe auf der Facebook-Gruppe, ich habe gar keinen Account, ich habe so einen Fake-Account einfach nach Leuten gesucht, die gerne mit mir Park spielen würden, weil es mir genervt hat immer, dass man äh, mit so Leuten spielt, die entweder absichtlich nur selber, also dieses Solo-Ball also Ball spielen oder es nicht blicken, ja. ob es nicht Leute gibt, die gerne drei äh, gegen drei oder 5 gegen 5 spielen wollen. Also, ja. mhm. Und bin dann, habe deine Nachricht gesehen, hieß es ja eine Liga und so, und dann habe ich gedacht, ja, probiere ich mal, weil ich so lange spiele, das wird jetzt ja laufen. Ähm, und ich hatte null Erfahrung beim steuern vom ganzen Team, so mhm. wirklich online und äh, dachte mir, da ich so ewig Basketball spiele, wird es ja ein Selbstläufer sein. <lacht> yeah. Was natürlich immer schwerer dazu kommt, äh, dass ich im echten Leben Basketball gespielt habe und auch gecoacht habe. Also ich habe, mhm. das habe ich gar nicht erwähnt, ich habe ähm, ziemlich früh angefangen in Deutschland zu coachen, war Spielertrainer, später Jugendtrainer, habe von U10 bis, keine Ahnung, U16 alles Mögliche trainiert. Ähm, Dachte mir, das wird ein Selbstläufer, aber äh, wurde natürlich sehr schnell eines anderen belehrt. Aber so bin ich dann zur Liga gekommen. Ne? Mhm. Das war in der Season 24, das
0: ist meine dritte Saison. Genau. Ein kurzer Einwurf nochmal, dein erstes Basketballspiel, welches war das? Äh,
1: wie meinst du das Basketballspiel? In, in, in auf, äh,
0: auf dem PC oder C64? Der Wo allererste war
1: dieses äh, 1 vs. 1 äh, Larry Bird vs. Äh, Dr. J auf ah, okay. C64.
0: Meins war äh, NBA-Jam auf dem Sega Saturn damals noch.
1: Ja, du bist ein bisschen jünger wie ich. Ja, ja. Das war dann mein <lacht> genau. Kind, ist wahrscheinlich oder so.
0: <lacht> das heißt, so bist du zu uns gekommen und jetzt bist du mittlerweile in der dritten Saison. Genau. Hast dir dieses Mal die, äh, das andere Los Angeles-Teams krallen können, die Clippers. Und wenn du das vergleichst mit den drei Teams, die du, also zwei anderen Teams, die du davor hattest, den Nuggets, bzw. dann den Hornets, mhm. welche Vorteile bietet das Team oder was vermisst du oder welche Elemente der anderen Mannschaften würdest du in diese Mannschaft gerne noch reinpacken?
1: Also es ist ja so, bei den Nuggets, die yes, ist es so, äh, war alles richtig coole Truppe, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich war aber damals noch, also ich bin es immer noch, ich stelle jetzt in der Saison so fest, ich bin noch weit, weit, weit weg mithalten zu können, leider. Aber in der nur Saison war ich noch richtig grün hinter den Ohren, da habe ich noch Plays automatisch laufen lassen, kannte natürlich keins ähm, so wirklich Dreier freilaufen, wenn ich überlege, ich hatte, glaube pro Spiel sowas von acht bis 9 Dreier oder so ähnlich, mhm. dass ich da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Siege ich da geholt habe, es geschafft habe, wundert mich überhaupt, aber da war die Konkurrenz etwas ähm, schlechter wie jetzt die letzten zwei Saisons, da waren wir, glaube ich, auch weniger Teilnehmer Es glaube ich, zwölf, dreizehn, ich kann mich nicht mehr erinnern. Mhm. Ähm, also die Truppe war cool und ich hatte sie tatsächlich auf der Liste. Also wenn die jetzt noch frei gewesen wären, hätte ich die Nuggets wieder genommen. Okay. Bei den Hornets, damals hatte ich bis, glaube ich, 17 Mannschaften sortiert und ich kam irgendwie auf 19 in der mhm. Draft. Und da so, was nehme ich, was nehme ich. Und ich hatte davor ein paar Spiele bei diesem Play Online Now oder wie das Modus heißt, ein ja. bisschen trainiert und mit Hornets, glaube ich, drei, vier Spiele oder so gewonnen. Mhm. Weil einfach die anderen so schlecht waren. Und da ist es so, wenn du mit zehn Punkten führst, quitten die meisten. Ich ja. dachte mir, das läuft. Ich nehme einfach die. Das war so. Boah, das war ja nicht so. Nach den ersten paar Spielen habe ich gesagt: Gott, ich werde kein Spiel mit weniger als 20 verlieren. Habe mich dann dank deine Tipps und dank etwas Geduld und echt viel Übung dann eingearbeitet mit denen oder eingespielt. Und dann ging es noch relativ, sage ich mal, relativ gut. Noch zu Ende. Ich mhm. habe am Ende zehn Siege oder so bei 35 Spielen. Ähm, was ich jetzt vermissen würde einzig und allein diesen Underdog-Status. Das macht die Sache viel einfacher. Ich merke jetzt fest, dass ich bei den Clippers in die Spiele reingehe mit so ich, ich müsste gewinnen. Oder ich aber müsste mehr Siege holen, aber das ist jetzt bei der Konkurrenz, die wirklich da ist, es wird kaum bis, also schwierig bis unmöglich, sage ich jetzt mal. Ja. Okay. Und, ähm, ähm, aber genau. Und was aber tatsächlich so ist, bei den Clippers ähm, zu spielen sind sie viel einfacher wie die, wie die Hornets. Bei ja. Hornets war ja so, es muss immer alles perfekt laufen, um ein Spiel zu gewinnen. Mhm. Und bei Clippers ähm, kannst du eher Fehler erlauben. Die spielen viel bessere Defense. Äh, teilweise klauen die Bälle, wo ich gar nichts machen muss. Also die KI, der passt rechts rüber und der Ball ist weg. Und so ähnlich. Also da stelle ich fest, da ist das Spiel viel, viel einfacher wie mit den Hornets.
0: Okay. Und wer ist so dein Go-To-Guy aktuell bei den Clippers?
1: Momentan äh, tatsächlich der, der Paul George. Weil okay. Ich, ich, ich habe Problematik, ich treffe zu schlecht. Also, meine Dreierquote ist unterirdisch. Ich habe gestern gegen gegen, gegen, Nörders, gegen, Test, Nuggets, gegen Tom, nee, gegen Nuggets ah. habe ich gestern gespielt. Äh, ich hatte irgendwie, ich weiß es nicht, knapp 30 oder unter 30 Prozent Dreierquote. Und Tom okay. hatte 56 oder so ähnlich. Und hätte ich nur noch drei, vier Dreier getroffen, dann wäre es schon anders gegangen. Und ich habe echt einige Freier gehabt. Also, wenn ich nicht Aha. grün bin, treffe ich nicht irgendwie. Ich blicke das nicht. Ich muss wahrscheinlich mehr trainieren. Tipp von ihm war, schaltet diese Wurfanzeige ein, üben mit der noch. Ich muss noch ein bisschen instrumentieren. Äh, momentan aber ist es der Paul George, weil er wirklich einen zuckersüßen Release hat. Mhm. Und äh, 99 Midrange, ich glaube 89 Dreier, Haufen Plaketten und ein klasse Release. Also der hat gestern auch wieder 22 oder 24 Punkte gemacht, weiß ich nicht mehr. Momentan eher ähm, in ein, zwei Spielen war es der Kawaii, aber so die zwei teilen sich... Okay,
0: Kawaii aktuell mit 15,6 Punkten bei dir und einer
1: Trefferquote von 37 Prozent. Wann glaube, wird er auf den Markt kommen? Ah, ich glaube gar nicht. Da, da ist nichts, was mir jemand bieten kann. Der Kawaii ist einfach eine Bank ähm, in der Defense. Und ähm, ich glaube, die zwei gebe ich, glaube ich, nicht ab. <lacht> aber 37 Prozent
0: Dreierquote kann man Ja, das liegt da,
1: ja Ja, aber das liegt tatsächlich an mir, nicht am Kawaii. Ah, okay. Da der, ist tatsächlich der Mann am Controller schuld. Der Coach äh, nimmt ihn in den Schutz. Sehr ja. schön. Ja. Und du hast den Nuggets geholt. Die Jugo-Kante. Genau. Ja, ich pflege es immer so, es muss mindestens äh, einen noch besser zwei Jugos geben in der Mannschaft. Und äh, der Markus Cousins habe ich in der ersten Saison geholt äh, bei den Nuggets. Ja. Und der hat mich nicht so überzeugt. Mhm. Ich weiß es nicht. Der ist zwar irgendwie kein schlechter Spieler, ein paar Baguette, Plaketten und so weiter. Bei mir war ganz klar, den will ich nicht behalten, habe und ich hatte ja super zum Ibaka auf Center, also ich hatte genug, habe direkt geschrieben, der kann gehen und da hat sich Jani gemeldet, er wollte Cousins haben für Nurkic, ich so ja klar, nämlich gleich, also muss man eine lange überlegen. und stand der Trade schon. Biest. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut.
1: Trotzdem gibt es einige Spieler, die bei
0: dir versauern gerade. Die werden weder eingesetzt noch finden die großen, großen <lacht> Andrang, überhaupt Spielanteile zu bekommen. Wir haben da unter anderem zum Beispiel Patrick Patterson. Wer ihn nicht kennt, Power Forward mit 2,3 Meter. Drei. Wir haben den NBA-Champion Ray John Rondo, den du da versauern lässt. Was ist da los in L.A.?
1: Also Patterson wird tatsächlich, glaube ich, nicht zum Zuge kommen. Ähm, im Moment, also es passiert, was was ist, was ich tatsächlich noch, wo, wo ich noch an mir, oder was ich mir noch aneignen muss, das Thema wechseln, ich habe diese automatische Wechselminuten verteilt, der Rondo ist tatsächlich, du sprichst ja vom Rondo in den Minuten nach oben gegangen, äh, nur die KI wechselt mir da manchmal komisch, ähm, mhm. ich muss mich dringend entweder in diese Rotationsplan einarbeiten oder äh, so wie es Max macht, äh, praktisch alles ausschalten und dann komplett selber wechseln, aber da bin ich im Moment muss ich ehrlich sagen, vielleicht einfach, einfach zu alt am Controller, zu langsam. Okay. Bis ähm, es nach unten, dann auswechseln, dann muss rein, dann geht das Spiel schon weiter, dann verliere ich mal einen Ball. Also da komme ich nicht so ganz zurecht. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, und der wird definitiv Stand jetzt keine Rolle spielen. Der Rondo, der kommt tatsächlich immer wieder mal zum Zuge, wo ich jetzt gerade überlege, äh, dabei bin äh, zu überlegen, dass ich den, also kenner zum Beispiel, der taugt mir überhaupt nicht. Der Junge hat 89 Dreier. Yeah. 17 Plaketten und ich schieße mit ihm regelmäßig Airbus. Der hat so einen komischen Release und dann muss ich mit ihm noch üben und der ich spielt von der Bank eine Rolle und macht eine 3-4-3 im Spiel. Äh, oder ich verschiffe ihn irgendwo und schieb den Jackson auf äh, Shooting Guard und äh, Beverly und Rondo wechseln sich auf Point Guard ab, weil Rondo ist natürlich eine Defense auch eine Bank, also der trifft zwar nicht viel, aber was ist Defense angeht, plus noch Silberplakette, mhm. Dino, äh, macht die natürlich wertvoll.
0: Okay, du hast dich mit dem Thema Plaketten auf jeden Fall beschäftigt, wie man sieht. Ja. Luke Nats Release hast du jetzt nicht unbedingt gerade schmackhaft gemacht für unsere Zuhörer, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich mit diesem Linkshänder <lacht> auseinandersetzen möchte.
1: durchaus Spieler in der Liga, die das drauf haben, da wette ich, nur ich komme irgendwie nicht, vielleicht sage ich, er muss noch etwas Zeit in der Halle verbringen und, und schaffe es vielleicht, aber momentan äh, ist der auch so ein Wackelkandidat. Im Prinzip, wie gesagt, super Quoten, der Junge hat Plaketten, der hat 89,3, er mehr kann er auch nicht, ja. Ich glaube, Midrange auch gar nicht so schlecht, ähm, aber bei mir trifft er nichts. Okay.
0: Wenn wir jetzt äh, zum Teilnehmerfeld kommen, hast du gesagt, ist ja die Konkurrenz groß. Deine zwei Favoriten im Westen und deine zwei Favoriten im Osten, die unter sich im Prinzip die Finals-Paarungen dann ausspielen.
1: Also ich glaube, im Westen äh, der Des, mhm. Desmond-Coach Des, äh, was er mit, mit Curry und Warriors macht, äh, der ist so ein My Player Spieler, der die Releases sowas von drauf hat und der spielt mit dem Curry praktisch das, was der Curry im Januar gespielt hat in echt. Ich mhm. habe gegen ihn gespielt äh, in der Preseason der uh, Curry läuft heiß, also diese Takeover ist aktiv und der trifft keine Ahnung, von der Mittellinie fast. Ja. Äh, ich glaube, der wird ganz oben sein und ich, trotz ähm, jetzt anderer Meinung in eurem ähm, ähm, Power-Ranking, sehe ich Max ganz oben. Okay.
0: Hat auf jeden Fall einen Lauf. Und gestern mhm. mit dem Skandalspiel gegen mich, auf jeden Fall einen weiteren Sieg geholt. Das
1: war ein Spiel übrigens, ja. Aber Max, was, ich, was mir gefällt, der hat wirklich eine akribische Vorbereitung und ähm, hat die Rotation auch richtig gut angepasst. Den LeBron auf Paul ähm, Point Guard kann irgendwie keiner verteidigen. Also mhm. ich, ich sehe ihn ganz vorne ja, mit dabei. Okay, gut. Dann ich dann sehe wir auch sehen. jetzt, der führt gegen äh, Portland mit, was sind das, 25 Punkte. Boah, ich glaube, hier nebenbei, ja. Recht, also ähm, Playbook von dem Ersteller gegen ihn gewinnt. Ja, <lacht> definitiv. Also die zwei sehe ich. Ähm, im, Im Westen ganz oben. Ähm, Im Osten, muss ich gerade überlegen, was haben wir im Osten? Äh, den Dreh mm. mit den Bulls, also ich habe mit ihm gespielt und es war bisher immer so, äh, Dreh, an der Stelle nochmal, liebe Grüße und äh, No Offense. Aber wenn ich mir die Spiele von ihm im Stream angeschaut habe, vor allem letzte Saison, habe ich mir gedacht, kein einziger Play, meistens Isolation. Ähm, Lass ihn mal eine schlechtere Mannschaft haben, da läuft es überhaupt nicht. Jetzt hat er zwar Boost verstärkt bisschen mit dem Kyrie, aber Life. ich finde, der macht gar nicht den eis o -Ball mit Kyrie, der spielt richtig, also der spielt Team-Basketball, gefällt mir, der macht Spielzüge und das war wieder so ein Spiel, wo gegen ihn, mein, ich hatte wenig getroffen, aber ähm, ich dachte mir, der, der, wie belegt er mich und der gewinnt den trotzdem und ich finde, er hat einen guten Lauf und den sehe ich ziemlich oben im, im Osten ja. und ähm, obwohl alles gegen dich spricht, würde ich dir auch zutrauen. Weil gestern das Spiel gegen Lakers hat tatsächlich gezeigt, also dein Spielstil gefällt mir auch. Du hast nie Kontrolle verloren, hast gestern richtig gut gespielt. Der Karambord hat irgendwann, was waren das, 8, 9 oder so geführt, äh, hast du wieder eingeholt. Also ich finde, äh, die Posten passen richtig gut. Danke sehr. Also ich, ich würde tatsächlich euch zwei in einem möglichen Finale sehen, wobei die Statistik spielt gegen dich leider in den ja. Playoffs, also, Enttäusch mich bitte nicht.
0: Ja. Nicht nur Playoffs, auch gerade in der Season, daher ähm, sehe ich im Osten auf jeden Fall neben André auch noch ein zwei andere Mannschaften.
1: So, Aber die Problematik ist natürlich nett, die haben jetzt glaube ich keins Spiel Abgestützt. Die ne? ja. Frage ist, was macht die Konsole da, spielt er noch Spiele, ähm, Da kann man schwer einschätzen und die kennt auch nicht, also ich weiß nicht, wie der spielt. Mhm. Das Klar, nett. muss man immer am, am, am Zettel haben mit der Mannschaft. Aber so nach dem bis jetzt präsentierten würde ich sagen, ihr zwei. Ja. Coach Pete mit Miami auch noch nicht wirklich eingestiegen. Ähm, Seine Zeit auch, hat
0: er angekündigt. Könnt auch kommt.
1: laufen, genau, wobei er die Mannschaft wieder so verändert hat, da frage ich mich, wieso hast du, wieso hast du Heat genommen? Ja, das sind irgendwie fünf Spieler, sind schon gewechselt.
0: Ja, das Maximum erstmal. Ja. Da ist der Regel erstmal vorgeschoben worden. Genau. Ja, vielen Dank für deine Rückmeldungen. Gerne. Wir werden jetzt am Ende der Sendung und du kannst gerne noch Leute grüßen, du kannst gerne auch noch den einen oder anderen Seitenhieb verteilen, wie es dir beliebt. Die letzten 20 Sekunden gehören dir auf jeden Fall. Da
1: gibt es nicht viel mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich grüße alle in, in, in der Gruppe, die das sich anhören. Ich freue mich, wenn irgendwie Feedback kommt. Ich hoffe, ich war nicht zu so schnell. Ich rede gerne viel und gerne schnell. Ich glaube, es war der längste Podcast wahrscheinlich bisher, oder? Ich, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, hat mir aber Spaß gemacht. Und ähm, wenn jemand dann nachträglich Fragen hat, freue ich mich dann irgendwie über einen Austausch. Sei es in der Party, sei es über WhatsApp. Äh, special greets to my man Marco natürlich. Ja? Und äh, Coach Pete, mit denen habe ich tatsächlich die meisten My Player Partys gemacht, wo die Saison, wo wir rausgeflogen waren in der Season. Also, und die gehen nochmal spezielle Grüße an die zwei.
0: Super. Dann danke ich dir, Checo. Schön, dass du da warst. Und ich danke dann wünsche ich dir, dir. noch einen schönen Tag. Hau rein.
1: Danke, gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Servus.